0: Jumalan rauhaa kaikille ja tervetuloa tänne keskiviikkoillan raamattu tunnille. Ja aloitetaan tämäkin kokous yhteisellä laululla Jeesuksen nimessä näistä virheistä lauluvihkoista, laulu numero 12. 12. oli raamattotunnin aiheena on tällainen, kun että Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Ja aloittaa täältä Jaakobin kirjeestä, täältä ensimmäisestä luvusta. Jaakobin kirje ensimmäinen luku ja jäi 17 sanoo tällä tavalla, että jokainen hyvä antia jokainen täydellinen lahja, Tulee ylhäältä, valkeuksien isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa. Eli tässä Jaakob puhuu, puhuu Jumalasta, jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa. Eli ei mitään vaihteen varjoakaan, ei ole minkäänlaista pienintäkään tällaista muutosta. Jumalan tykönä Jumalassa ei ole minkäänlaista Jumala on iankaikkinen Jumala, joka ei ei koskaan koskaan muutu. Ja Jeesus Kristushan oli, kun hän oli täällä lihassa maailmassa, niin silloin hän hän muuttui tietyllä tavalla. Hän hän kasvoi siinä, siinä missä mekin oli, oli lapsi ja kasvoi sitten aikuiseksi, eli hän koki kanssa tällaista muutosta siinä elämässä, mutta... Mutta kuitenkin hänen tässä jumalallisessa luonnossaan niin ei tapahtunut minkäänlaista muutosta, vaan hänen tämä jumalallinen luontonsa pysyi, pysyi samana ja on pysynyt siitä ihan kaikki suudesta mennestä, ihan kaikki alkaen. Ja, ja todella Jumala on, on ihan kaikkinen eikä, eikä voi. Voi muuttua, sillä jos hän näin muuttuisi, jos Jumala näin muuttuisi jonakin hetkenä, niin siihen tarvittaisiin tällainen, tällainen hetki, hetki, jolloin hän, hän näin muuttuisi, eli hän silloin ei, ei enää olisi, ei olisi näin tämän ajan ajan yläpuolella, hän ei olisi enää ihan kaikkinen Jumala, joka asuu ian kaikki suudessa, ja ei myöskään hän ei myöskään voisi olla. Täydellinen Jumala, sillä jos hän tarvitsisi jonkinlaista tällaista muutosta, niin, niin silloin hän, hän ei olisi täydellinen tai jos hän muuttuisi, jos hän on täydellinen, niin silloin, silloin hän, hänestä tulisi sitten vähemmän, vähemmän täydellinen. Mutta en ota tästä enempää kuin kaksi veljää tässä tulee, tulee puhumaan tästä aiheesta. Eli Jeesus Kristus on sama eilen tänään ja, ja ihan sesti. Otetaan täältä, täällä on muutamia esirukouspyyntöjä, täällä on Sirpan parantumisen puolesta ja sitten on vuotavaa vatsahaavaa sairastavan Iidan pelastumisen ja parantumisen puolesta ja sitten on pelastusta kaipaavan sairaan puolesta ja uskovan perheen puolesta. Muistetaan näitä ja ylös ja pyydetään siunausta tähän tilaisuuteen. Kiitos elävä Jumala, että, että todella sinä olet muuttumaton Jumala, joka et koskaan, koskaan muutu, Herra, sinun sanasi ei muutu, etkä sinä. Sinun luontosi luontosi ei ei muutu, Herra, ja me voimme siksi turvata sinun täydellisesti, Herra, sillä me tiedämme, että sinun rakkautesi meitä kohtaan ei ei muutu, eikä sinun sanasi muutu, sinun lupauksesi eivät muutu, ja sinä täytät myös ne lupaukset, mitä olet meille, Herra, luvannut, Herra, ja kiitos todella, että, että olet myös... Parantaja Herra ja näissä rukouspyynnöissä on paljon näitä sairaita, jotka kaipaavat sinun apuasi Herra. Me pyydämme, että sinä todella kirkastaisit sinun nimesi Herra ja toisit näitä sairaita Herra, näin, että saisivat näin parantua ja kokea tämän, tämän terveyden Herra. Ja muista myös näitä pelastumattomia Herra, joiden puolesta on näitä esirukouspyyntöjä ja kaikki muit, muitakin näitä. Esirukouspyyntöjä, mitä meillä on täällä, Herra, ja todella siunaa tämä illan kokous, Herra, ja siunaa veljet, jotka tulevat tänne puhumaan sinun sanasi, Herra, ja todella avaa meille sinun sanasi, Herra, pyhän henkesi kautta, Herra, hauta meitä näin vastaanottamaan Herra, kaikki se, mitä tahdot meille tänä iltana puhua, Jeesus, näin Jeesuksen nimessä pyydämme, Jeesuksen Kristuksen nimessä, amen. Istukaa, alkaa hyvä. Nämä kokoukset jatkuu tällä viikolla. Huomenna ja yli huomenna on päiväpiirit kello 12 ja, ja huomenna myös tämä evankeliointi-ilta ja perjantaina on rukouskokous kello 19 ja sitten viikonloppuna on nämä herätyskokoukset kello 18 ja sunnuntaina muistaakseni tämä kokous eli lauantai ja sunnuntai kello 18 nämä Nämä kokoukset, tervetuloa näihin ja muistetaan näitäkin rukouksessa ja otetaan tästä yhteinen laulu jälleen näistä vihreistä vihkoista. Otetaan laulu numero 61 ja laulun aikana kannetaan vapaaehtoinen uhri uhrilahja Herran työn hyväksi. Veli Lauri Lankinen tulee puhumaan Jumalan siunosta. Rauhaa kaikille.
1: Malakian kirjassa, luvussa kolme, siellä jakeessa kuusi, siellä sanotaan, että sillä minä, Herra, en muutu, Raamotussa, kun tutkii näitä kuninkaiden ja profeettojen aikoja, profeettojen aikaa, niin siellä oli monesti sellaista aikaa, että Jumala oli tullut ikään kuin toisenlaiseksi tälle kansalle, mitä hän oli aikaisemmin ollut. Ei niin, että Jumala olisi muuttunut, mutta hänestä oli tullut tälle kansalle ikään kuin erilainen Häntä jota pidettiin ennen pyhänä käytännössä ja vaelluksessa, niin pidettiin vain pyhänä, näin vain puheissa. Ja varmasti tämä tämmöinen tila niin ei ole vieras tässäkään ajassa, jossa mitä elämme. Se, että jumalalle on tullut, tai että hän on ihmiselle muuttunut. Tai ihmisen sydämessä. Hänelle Jumalan tullut toiseksi. Ja voidaan sanoa myös näin, että Jumalan sana on muuttunut. Ei niin, että kirjoitukset muuttuvat, mutta ihminen omassa sydämessänsä niin, ja vaelluksensa niin muuttaa sanan. Ja voi olla näin, että ehkä tämä... Ei sanota, että sana suoranaisesti on muuttunut, mutta sen merkitys vaelluksessa muuttuu. Eli näin voi käydä. Tätä oli Raamatussa, kun katselee ja todella tutkii kuninkaiden aikoja siellä Jeremian ja muun muassa Hesekielen aikaa, niin näkee, että näin kansan kohdalla oli. Kuitenkin on kaksi vaihtoehtoa, tai voidaan sanoa vain yksi. Joko herra on muuttunut tai ihminen. Ja tiedämme sen, että herra ei muutu, niin silloinhan ihmisen on täytynyt muuttua. Jos hänelle herra on muuttunut hänen silmissänsä. Jos hänen sana, Jumalan sana on muuttunut ihmiselle. Jos on tänä päivänä menettänyt sen arvovallan, mitä se on joskus muinoin ollut. Ja kaikkihan tulee näkyviin vaelluksessa. Siellä kansakin tuli hesekielen luokse kuulemaan, mitä sana nyt oli Jumalalta tultu, mutta sitten sen tekeminen oli toinen. Eli näin siellä niin vaelluksessa niin tämä Jumalan sanan noudattaminen oli sitten toinen asia kuin puheissa. Täällä viidennessä Mooseksen kirjassa, luku 32. Jumalahan ei ole oikukas, vaan hän on varma, hän on luotettava ja hän on vakaa. Varmasti tämmöisiä oikukkaita epäjumalia niin maailma on täys, mutta elävä Jumala ei ole oikukas. Hän on todella varma, hän on luotettava ja hän on vakaa. Viides Mooseksen kirja luku 32 sieltä jakeesta kolme. Sillä minä julistan Herran nimeä, antakaa kunnia meidän Jumalallemme, hän on kallio. Täydelliset ovat hänen tekonsa, sillä kaikki hänen tiensä ovat oikeat. Uskollinen Jumala ilman vääryttä vanhurskas ja vakaa hän on. Ja Jumalan sana ei mukaudu ihmisten mukaan. Vaikka kuinka haluttaisiin sana tehdä, muokata vaelluksen mukaan. Mutta ihmisen vaelluksen täytyy mukautua sanan mukaan. Paavalihan muistuttaa uskovia. Ei siis uskosta osattomia, vaan uskovia. Roomalaiskirjeessä. Täällä tämä luku 12. Ja siellä se. Jae 2. Älkääkö mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkiaksenne mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Eli täällä ihmisen piti myös varmasti uskovaisen muuttua yhä enemmän ja enemmän Kristuksen kuvan kaltaiseksi, eikä mukautua. Jumalan sanakaan ei mukaudu. Se ei mukaudu ihmisen mukaan, vaan ihmisen täytyy mukautua Jumalan sanan mukaan, ja siinä on se siunaus. Toisessa kuningasten kirjassa kerrotaan tästä Naamanista. Siellähän oli mies, joka odotti itsellensä tätä sopivaa sanaa. Hänellä oli tämä vakava sairaus, tämä pitali. Ja hän sai siellä kuulla, että siellä Israelissa niin hänellä voisi olla apu tähän hänen sairauteensa. Mutta siellä niin se mitä hän odotti, niin hän odotti itsellensä sellaista sopivaa sanaa. Sellaista keinoa vapautua, joka hänelle itsellensä sopi. Tämä olisi hänelle itsellänsä sopiva, varmasti tämmöisen kunnioitetun, kunnioitusta nauttivan ja tämmöisen sotaurhon maineille sopiva. Mutta häntä vastaan tulikin jotain yllättävää. Siellä tuli tämä Elisan sana, että mene ja peseydy. Siellä kerrotaan, että hän ensinkin odotti, että Elisa olisi itse astunut siellä esiin. Elisa lähetti sanansaattajan viemään tätä sanaa. Naaman siellä odotti, että tämä Elisa olisi ensinnäkin itse ikään kuin vaivautunut hänen, en tiedä voiko sanoa, hänen arvokkuunensa mukaisesti astumaan esiin. Mutta Elisa lähetti tämän sanan, kuinka hän tulisi puhtaaksi. Mutta täällä olisi Elisan täytynyt toimia tämän Naamanin toivomusten mukaan. Siellä kerrotaan, että hän olisi toivonut, että siellä oltaisi, Elisa olisi heiluttanut kättä siellä sen paikan yli ja rukoilut Herran Jumalansa nimeä. Eli naiman toivoi itsellensä tämmöistä tietynlaista, kaiketi hänen arvokkuudelleen sopivaa tapaa, jotta hänen se... Liha ei tulisi loukatuksi. Mutta hän todella sai sen sanan, että mene ja peseydy. Ja siellä kerrotaan, että tämä Naimannin kääntyi ja meni piehensä kiukustuneena. Tämä Jumalan sana, niin se tuli hänelle vasten kasvoja. Ja hän ei tahtonut elämäänsä. Ojentautuu elämässänsä Jumalan sanan mukaisesti. Siinä oli kuitenkin se siunaus hänelle. Apu hänen tähän vaivaansa. Ja mikä on su- suurempi pitalimuoto tänä päivänä kuin synti, joka kalvaa ihmisen lihan tai sialun ja iankaikkiseen kadotukseen. Ja tänäkin on todella tänä päivänä olemassa sana Jumalalta. Jumalan sana, joka osoittaa tienä puhdistumiseen. Mutta Naamanista kyllä kerrotaan sitten onneksi, että hän siellä nöyrtyi. Hän nöyrtyi näiden, hänen palvelijansa saivat hänelle puhuttua. Ja osoitettua, että tämä olisi hänelle kuitenkin parhaaksi. Hän nöyrtyi sanan edessä ja toimisen mukaan ja hän puhdistui. Ja näin on Jumalan sana, kun se on muuttumaton. Ja kun sen ottaa muuttumattomana Jumalan sanana, niin se osoittaa tien todella ihmiselle puhdistumisen ja vapauteen, kun ihminen ottaa sen vastaan. Ja ihminen kun tulee uskoon, niin eihän se Jumalaa muuta, vaan se muuttaa, Jumala muuttaa ihmisen. Ihminen siirtyy pimeydestä valkeuteen, tuomioalaisuudesta pelastukseen, Jeesuksessa, Kristuksessa. Eikä myöskään tämä sana rististä, niin sekään ei muutu. Vaikka sitä yritetään, sitä halutaan ja yritetään kovastikin muuttaa. Pelastuksen sanomaa tänäkin päivänä yritetään, jos jollakin tavoin, niin tehdä erilaiseksi mitä se on. Pelastuksen porttia niin leveämmäksi, mitä se on. Mutta Jeesus ei muutu ja Jeesus on tämä ovi. Eli toisille edelleen tämä risti, niin se pysyy hullutuksena. Mutta niille, jotka nöyrytyvät ja kääntyvät, niin siitä se tulee pelastukseksi, pelastuksen paikaksi. Lunastuksen paikaksi. Ja täällä Jesse jo edellä otti tämän Jaakobin kirjeen. Sieltä ensimmäisestä luvusta ja sen jakeen, jakeen 17. Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, palkeuksien isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varjo. Ja todella Jumalan lapsilla, ketkä ovat Jeesuksessa, ovat hänen omiansa, niin heillä on turva siinä, että Jumala on muuttumaton. Siinä, että Jumala ei muutu. Ja myös hänen rakkautensa omiansa kohtaan ei muutu. Jeesus siellä sanoo Johanneksen evankeliumissa luvussa 15. Ja kessa 9. Niin kuin isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Eli muuttumaton Jumala on turvana juuri sen takia, että hän on muuttumaton. Hän on vanhurskas ja hän on vakaa. Ja vielä täällä viidennessä Mooseksen kirjassa, niin täällä luvussa 33. Ja 27. Sinun turvanasi on ikiaikojen Jumala. Sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret. Iankaikkiset käsivarret ja turvana on ikiaikojen Jumala näin omillensa. Ja Jeesus on todella sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ja Jeesus on myös tie, totuus ja elämä. Ja näin ollen, niin myöskään tämä tie ei tule muuttumaan ikinä joksikin toiseksi. Eikä totuskaan tule muuttumaan ikinä toiseksi, vaikka sitä yritetään toiseksi muuttaa. Jumalan sana ei tule muuttumaan. Eikä myöskään todella tämä... Päämäärä, iankaikkinen elämä, joka on Jeesuksessa, Kristuksessa, niin sekään tulee avautumaan kenelle muulle kuin niille, ketkä Jeesuksessa ovat. Hänessä, joka on tämä sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Petrus tulee jatkamaan.
2: Otan lähettä kohdaksi täältä Nehemian kirjasta luvusta kahdeksan. Tämä jakeen kymmenen. Eli Nehemian kirja luku kahdeksan ja kymmenen. Ja hän sanoi vielä heille, menkää ja syökää rasvaisia ruokia ja juokaa makeita juomia ja lähettäkää maistiaisia niille, joilla ei ole mitään valmistettuna. Sillä tämä päivä on pyhitetty meidän Herrallemme, ja älkää olko murheelliset, sillä ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Varmasti kaikki haluavat, että heillä olisi ilo, ja uskovaiset haluavat, että olisi tämä ilo Herrassa. Ja niin raamattu Raamattu sanoa, sanoo, että olkaa iloiset rukouksessa kiittäen. Ja niin edelleen. Raamattu lupaa meille tämän ilon, mutta se miten tähän päädyttiin, tähän tilanteeseen, niin moni ei välttämättä sitten ole valmis käymään sitä tietä. Tietä, jota tämä Nehemia viitoiti tälle kansalle ja tämä kansa sitten tämän Nehemian ohjeiden mukaan rakensi tätä muuria. Ja Miten tässä toimittiin heti, heti kohta tämän jälkeen, kun oli pidetty iloa, niin voidaan nähdä tässä jakeessa 18, että ja Jumalan lain kirjaa luettiin joka päivä ensimmäisestä päivästä viimeisen saakka. Ja he viettivät juhlaa seitsemän päivää, ja kahdeksantena päivänä pidettiin kokous säädetyllä tavalla. Eli he viettivät tätä lehtimajan juhlaa, uudistivat tämän lehtimajan juhlan vieton täällä Israelin kansan keskuudessa. Ja moni ehkä näin haluaisi hengellisessä mielessä viettää tämän lehtimajan juhlaa, mutta unohtaa, että minkä takia sitä vietittiin. Se oli sen tähden, että he muistaisivat tätä Israelin kansan vaellusta siellä erämaassa. maassa, jossa näin hengellisesti jokainen uskovainen on kutsuttu kulkemaan erotettuna tästä maailmasta, siellä erämaassa näin hebrealaisena, muukalaisena, seuraten tätä Kristuskalliota. Ja näin varmasti voi sitten viettää sitä todellista, todellista lehtimaan juhlaa ja muistelen myös, kuinka Jumala... Jumala sitten näin ruokkia piti huolen, huolen tästä kansastaan koko sen vaelluksen ajan. Mutta todella muistaen, että se oli se erämaa vaellus, se oli se ristin tie. Ja seuraavaksi tätä Jumalan sanaa, Jumalan lain kirjaa, luettiin joka päivä ensimmäisestä päivästä viimeisen saakka tämän Lehtimajan Jumalan ajan ja näin varmasti myös. Tuli olla siellä erämaa vaelluksen aikana pitää se Jumalan sana. Ja se mitä tästä myös seurasi tästä juhlan vietosta, niin seuraavassa luussa voimme lukea siitä yhdeksännen luvun alusta, että mutta saman kuun 24. kymmenentenä päivänä israelaiset kokoontuivat paastoten, säkit yllä ja multaa pään päällä. Ja Israelin heimo eristäytyi kaikista muukalaisista astui esiin ja tunnusti syntinsä ja isiensä rikkomukset. Sitten he nousivat seisomaan kukin paikallansa, ja heille luettiin Herran heidän Jumalansa lain kirjaa neljännes päivää, ja toisen neljänneksen aikana he tunnustivat syntinsä, ja kumartain rukoilivat Herraa, Jumalansa. Eli lehti juhlankin jälkeen, Kuitenkin seurasi tämä erottautuminen ja tämä syntien tunnustaminen. Ja edelleen he todella lukivat tätä lain kirjaa, eli Jumalan sanaa näitä pyhiä kirjoituksia. Ja he eristäytyivät kaikista muukalaisista. Eli tahtoo sanoa, että tahtoivat pyhittää itsensä erottautuen tästä maailmasta, niin kuin tämä pyhittäytyminen tarkoittaa erottautumista. Ja tämä Nehemian kirja voidaan kokonaisuudessaan nähdä tällaisena esikuvallisena ikään kuin Kristuksen seuraamisena ja Kristuksen kaltaisuuteen kasvamisena. Tämä Nehemia itse hän lähti sieltä kuninkaan hovista, hän oli tämä kuninkaan juoman laskija, hän oli siellä arvosta pidetyssä asemassa. Ja näin Jeesus Kristus hän myös lähti sieltä isänsä valtaistuimen. Oikealta puolelta hän otti tämän orjan muodon ja tuli veljensä kaltaiseksi. Hän tuli meidän kaltaiseksemme. Ja näin Nehemiä myös ikään kuin uhrasi tämän elämänsä tahtoen jälleen rakentaa nämä Jerusalemin muurit. Ja toisaalta hänet voidaan nähdä näin pyhän hengen esikuvana, että häntä seuraamalla, hänen ohjeitaan seuraamalla niin tämä kansa. Kanssa kykeni sitten rakentamaan nämä Jerusalemin muurit, rakentamaan jälleen tämän Jerusalemin loiston. Tämä Nehemian nimi tarkoittaa, että Jahve tai Jehova lohduttaa, eli J.H.V.H. lohduttaa, niin kuin se tässä vanhassa testamentissa on kirjoitettu alkukielellä, ja Pyhä Henkihän on meidän puolustajamme, toinen puolustaja, ja Pyhä Henki myös lohduttaa meitä kaikessa meidän ahdistuksessamme ja muistuttaa meille kaikesta, mitä Jeesus on puhunut ja opettanut. Ja näin Nehemiakin lohdutti kansansa ja tahtoi nostaa sen tästä, tästä alennuksen tilasta rakentamaan jälleen nämä Jerusalemin muurit. Mutta todella monet, monet sitten tahtovat näin. Ikään kuin ne muurit olisivat jo valmiina automaattisesti ja siirtyä sitten tähän lehtimaan ja juhlan viettämiseen ja syödä näitä rasvaisia ruokia ja pitää iloa. Iloa ajatella, että ilo herrassa on meidän väkevyytemme kuitenkaan. Ollen sitten valmiina kulkemaan tätä tietä, mitä tämä Israelin kansakin, tämä nehemian johdolla, eli esikuvallisesti Kristuksen johdolla, kulki pyhän engen, pyhän engen johdossa. Siellä oli monenlaisia vaikeuksia ennen kuin nämä muurit saatiin pystyyn. Siellä oli tätä vihollisen vihollisen häirintää ja sitä vihollisen pilkkaa, näitä vihollisen hyökkäyksiä. Ja oli myös tätä soraa, soraa niin, että taakan kantajain voimat uhkasivat raueta. Mutta kuitenkin näin Kristusta seuraamalla, niin me tiedämme, että nämä muurit saatiin rakennettua ja näin myöskin Kristussa seuraamalla on niin varmasti tämä meidänkin sydämemme muurit näin saadaan rakennettua ja voimme elää, elää tällaista voittoisaa elämää Kristuksessa ja meillä voi olla se ilo, ilo Kristuksessa. Ja näin tämän rakentain tälle Jumalan, Jumalan sanan pohjalle, Kristuskalliolle rakentain nämä muurit. Ja meillä voi olla tämä turva, turva myös kaikkia näitä vihollisen hyökkäyksiä vastaan. Ja meillä voi olla tämä portti, jossa on nämä portin vartijat, niin kuin Nehemiä sitten myöhemmin sinne asetti. Niin, että voimme vartioida sitä, mitä sinne sydämeen menee sisälle ja mitä sieltä toisaalta tulee ulos. Tämä on varmasti Jumalan tahto, että näin olisi siinä hengellisessä elämässä, olisi nämä muurit rakennettuna ja Valmiina kuuntelemaan näitä Nehemian, Kristuksen ohjeita. Ja näin sitten voisi olla se ilo Herrassa väkevyytenä. Ja Paavalihan puhui myös täällä korintolaiskirjeessä tästä rakentamisesta. Täällä ensimmäisessä korintolaiskirjassa luussa kolme. Kolme, jos luemme tästä jakeesta yksitoista. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle rakensiva kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai olgista, niin kunkin teko on tuleva näkyviin, sillä sen on saattava ilmisen päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, niin hän on saava palkan, mutta jos jonkun tekemä. Palaa joutuu hän vahinkoon, mutta hän itse on pelastuva kuitenkin ikään kuin tulen läpi. Eli Jumalan sana kehoittaa meitä todella rakentamaan, rakentamaan näistä jaloista aineksista, kullasta hopeasta jalokivistä, enemmän kuin näistä puusta heinistä ja ollista, jotka sitten tulevat palamaan. Ja Tämä kulta varmasti tahtoo puhua tästä uskon kullasta. Uskon kullasta, joka ei tule ilmaiseksi, vaan se se kulta täytyy puhdistaa näissä erilaisissa koettelemuksissa ja näissä Jumalan ahjoissa. Aivan niin kuin tämä kansa kävi todella siellä erilaisten koettelemusten läpi, rakentaessaan tätä muuria muuria siellä Nehemian aikana. Mutta voi olla sitten, että ei todella ole valmis uskon elämässään tätä, tätä tietä käymään eikä kuin ostamaan itselleen tätä totuutta, tätä uskon kultaa, vaan on sitten ennemminkin valmis myymään sitä. Ja näin tahtoo rakentaa näistä puusta heinistä ja oljista. Kuvitellen, että tämä on, sitten, tämä on sitten jotain sellaista, mikä tulee kestämään ja tulee aina mieleen lukeessa niitä paikkaa. Että pelastuu ikään kuin tulen läpi. Mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon, mutta hän itse on pelastuva. Kuitenkin ikään kuin tulen läpi. Tulee mieleen aina tämä Loot, josta tässä viikonloppuna puhuttiin. Loot, joka todella rakensi tämän silmän näyn mukaan. Ja ehkä hän ajatteli, että hän rakensi aivan oikein. Tähän oli on valinnut elämässään oikein ja hän kävi sitä oikeaa tietä, mutta kuitenkin tuli se päivä, joka sitten paljasti tämän rakennelman. Tuli se päivä, joka sitten tulessa koettelisen rakennuksen ja hänkin joutui huomaamaan, että se kaikki valui sitten hukkaan. Ja moni saattaa ajatella, että heillä todella on tämä ilo Herrassa ja he rakentavat ja tekevät kaikenlaista, kaikenlaista tällaista Jumalan työtä. Ja ajattelevat, että heillä on se rauha ja ilo Herrassa, mutta kuitenkin hengellisesti katsottuna niin se on vain näitä puun, heinän ja olien rakentamista, joka sitten tulessa palaa, kun viimeistään tulessa palaa ja varmasti tulee palamaan ja silloin, kun tulevat sitten nämä todelliset koetukset siihen elämään. Itse muistan silloin uskon aikojen. Uskonenelämän alku aikana, kun Jumala voimakkaasti puhui tämän sanan paikan, että isä pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Ja totuus tekee meidät vapaiksi, niin hän Jeesus sanoi. Ja taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani ne eivät koskaan katoa. Eli Jumala tahtoo rakentaa tässä lopun ajan seurakunnassa todella näitä muureja, näitä muureja tästä vankasta Kiveestä peruskalliosta, tämän peruskallion päälle, kristuskallion päälle ja näistä vankoista, jaloista aineksista, jotta ne voisivat sitten kestää. Kestää myöskin sen koituksen päivänä, etteivät ne palaisi. Palaisi jo niissä vihollisen hyökkäyksissä. Jos ne kestävät sen ikään kuin nämä puut, heinät ja olet, niin viimeinen tulevat kuitenkin, kuitenkin sitten palamaan siellä. Viimeisenä päivänä, kun Jumala ottaa selon, selon siitä, että mille perustukselle se elämä on rakennettu, onko se rakennettu tälle Jumalan sanalle vai sitten jollekin muulle tekaistulle totuudelle, tälle lihan, lihan mukaiselle sielulliselle evankeliumille. Ja Jeesus itsehän antoi esimerkin siitä, että hän todella ei rakentanut... Näitä näkyväisiä hän sanoi sinne, että että jos minun valtakuntani olisi tästä maailmasta, niin minun opetuslapseni tai minun omani minua puolustaisivat, mutta nyt minun valtakuntani ei ole tästä maailmasta. Eli hän ei tavoitellut sitä kuninkuutta ja sitä paikkaa tässä ajassa, vaan hän kävi sitä ristin tietä ja hän tavoitteli niitä iankaikkisia ja hän tavoitteli näitä... Sielujen, tätä sielujen pelastusta näin uhraamalla itsensä ja antamalla itsensä näin maailman elämän puolesta. Ja tämä sama tie on myös meillä käytävänä ja tätä samaa tietä meidätkin on kutsuttu kulkemaan. Ja Paavali kirjoitti täällä Timoteukselle, täällä ensimmäisessä Timoteuskirjassa luvussa kuusi. Tällaisia voimakkaita sanoja juuri, juuri siihen liittyen, että meidän ei tulisi tavoitella näitä näkyväisiä, eikä näitä tämän maailman rikkauksia. Hän kirjoitti täällä ensimmäinen kirja Timoteokselle luku 6. Luetaan tästä jakeesta kuusi Ja suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa. Sillä me emme ole maailmaan mitään tuoneet, emme myös voi täältä mitään viedä. Mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin. Mutta ne, jotka rikastuvat tahtovat, lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettymiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen. Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri, sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. Mutta sinä, Jumalan ihminen, pakene semmoista ja tavoita, vanhurskautta, jumalisuutta... Uskoa, rakkautta, kärsivällisyyttä, hiljaisuutta. Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu ja johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajan edessä. Ja tästä jakesta 17. Kehoita niitä, jotka nykyisessä maailman ajassa ovat rikkaita. Etteivät ylpeillisiä, jotka panisi toivoansa epävarmaan rikkauteen, vaan Jumalaan, joka runsaasti antaa meille kaikkea nautittavaksemme. Keoita heitä, että tekevät hyvää, hyvissä töissä rikastuvat, ovat anteliaita ja omastansa jakelevat. Kooten itsenensä aarteen hyvän perustuksen tulevaisuuden varalle, että saisivat todellisen elämän. Eli tie siihen todelliseen elämään. Ei varmasti todella käy sen kautta, että me rakennamme tätä ajanlista ja tavoittelemme näitä tämän maailman rikkauksia, vaan pääi vastoin monissa paikoin kehoitte meitä juuri tyytymään näihin alhaisiin oloihin. Ja jopa sanoi todella näin, että sillä me emme ole maailmaan mitään tuoneet, emme myös voisi täältä mitään viedä, mutta kun meillä on elatus ja vaatteet, niin tyytykäämme niihin. Ja muistan aina, kuinka joskus tämä Leonard Ravenhill mainitsi tästä John Wesleystä, että Wesley, kun hän kuoli, niin hänellä ei ollut kuin tämä oma pappis pukunsa ja sitten muutama hopea lusikka ja oliko muutama kolikko. Muuta häneltä ei jäänyt jälkeen. Ja sitten hän mainitsi, ai niin, mutta taisihan se olla se metodisti kirkko. Eli hän uhrasi tämän elämänsä rakentaakseen tätä Kristuksen seurakuntaa ja monet hänen kauttaan pelastuivat ja hänen askeleitaan seurasivat tämän John Wesleyin askelia, vaikka häneltä ei sitten jäänytkään maallista rikkautta. Ja varmasti tämäkin oli Paavalin laatu hän sanoi, että köyhänä, mutta kuitenkin monia rikkaiksi tekevänä. Eli Jesus ei ole meitä todella kutsunut rakentamaan näitä ajallisia muureja, näitä ajallisia rakennelmia, jotka kuitenkin ovat sitten näitä heinää, puuta ja olkia, vaan hankkimaan tätä uskon, uskon kultaa ja näin rakentain sille Kristuskalliolle tätä vankkaa rakennelmaa, joka sitten kestää näissä kaikissa myrskyissä. Ja paavalin elämästä myös näemme tämän tietynlaisen ehdottomuuden ehdottomuuden, jolla hän suhtautui tähän uskon vaellukseen. Hän puhui täällä tästä kilvoittelusta. Täällä hukkasinkohan sen paikan nyt? Mutta joka tapauksessa hän puhui siitä voittopalkinnosta tai siitä Juoksijasta, joka juoksee, saavuttaakseen sen voittopalkinnon. Ja hän sanoi, että juoskaa niin kuin hän. Eli meidät on kutsuttu ikään kuin samalla samalla asenteella juoksemaan kuin tämä voittaja. Voittaja, joka tavoittelee tätä voittopalkintoa. Ja Paavali omassa elämässään noudatti tätä periaatetta. Ja tässä kohtaa joskus itse ikään kuin saattaa masentua ja ajatella näin, että, että onko, onko näiden voittajien joukossa ja onko tällaista ikään kuin voimaa käydä tätä uskon tietä. Ja ajattelee sitten, että onko niin kuin tämä Joosua ja Gaalep, jotka olivat ainoat tästä Israelin. Kansasta, jotka saavuttivat tämän luvatun maan, näistä, jotka olivat lähteneet sieltä Egyptistä tästä sukupolvesta. Mutta jos ajattelemme, että he olivat ainoat, jotka sitten pelastuivat, niin varmasti sekin on väärä, väärä tulkinta, muutoin Mooses varmasti ei olisi pelastunut, eikä Aaron tai Mirjam. Mutta kuitenkin meidät on kutsuttu seuraamaan tästä samaista esimerkkiä, jota Joosua ja Kaaleb osoittivat ja tällaista samanlaista ehdottomuutta ja asennetta niin kuin Paavali tahtoi opettaa ja teroittaa ottamalla tämän esimerkin tästä juoksijasta, joka tavoittelee tätä voittopalkintoa, että juoskaa niin kuin hän samanlaisella antaumuksella ja samanlaisella, samanlaisella ehdottomuudella. Tavoitellen tätä iankaikkista voittopalkintoa. Ja joskus Harri Veli taisi tästä opettaa, että tämä voittaja on tämä Kristus. Että vain Kristuksessa, Kristuksessa ja hänessä juoksemalla niin me voimme voittaa. Me voimme olla näitä voittajia. Kristuksessa. Ja näinhän se varmasti on, että me emme omassa voimassamme kykene, kykene vaan todella Herra Jeesus Kristus on se, joka antaa meille voimaan käydä tätä uskon tietä ja vain hänessä me voimme voittaa ja käydä tätä uskon tietä, jos kuljemme hänen askelissaan ja häntä seuraten. Mutta todella tämä uskon elämä ei Ei varmasti saa olla, eikä sen tule olla, eikä Jumala tahdo, että se on tällaista jatkuvaa ikään kuin lihansa piiskaamista ja tällaista lain lain noudattamista, orjallista lain noudattamista, täysin ilotonta, askeettista, ikään kuin juuri tällaista urheilijan elämää, joka sitten tavoittelee voittopalkintoa, vaan Jumala on myös luvannut meille tämän ilon. Ilon. Ja hän on todella luvannut sen, että ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Mutta se tie vain, joka siihen johtaa, niin se todella on tämä Kristustie. Että tässä ajassa sitä tietä yritetään muuttaa joksikin toisenlaiseksi. Se tietä ei tulisi muuttaa ja sitä totuutta ei tulisi muuttaa. Että kuitenkin Paavali sanoi, että monen ahdistuksen kautta meidän pitää menemä Jumalan valtakuntaan. Mutta hän puhui kuitenkin siitä verrattomasta tiestä. Eli se tie on kuitenkin verraton, tämä Kristustie. Ja tällä Kristustiellä meillä voi olla se ilo. Ja ilo Herrassa todella on meidän väkevyytemme. Ja Jeesus itse puhui täällä Johanneksen evankeliumissa luussa 16. Ja Johanneksen hän monessa paikkaa puhui tästä ilosta. Ilosta, että minun iloni olisi teissä täydellinen. Ja hän sanoi tässä Johanneksen evankelimi luku 16, jae 24. Tähän asti te ette ole anoneet mitään minun nimessäni. Anokaa, niin te saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen. Eli Jeesus ja Jumalan tahto meitä kohtaan olisi, että meidän ilomme olisi täydellinen. Ja että meidän sydämemme todella voisi olla yhteen liittyneenä rakkaudessa. Hänen kanssaan. Ja varmasti se käy vain juuri näin, että jos me olemme yhteen liittyneenä hänen kanssaan rakkaudessa, niin silloin silloin meillä ilomme voi olla täydellinen. Eli kun me anomme asioita hänen mielensä mukaan, emmekä näin omiin himoihin, niin kuin siellä Jaakobin kirjassa jossain sanotaan, että te anotte, ettekä saa, sillä te anotte Kuluttaaksenne sen omissa himoissanne, vai kuinka se oli? Eli tämä aika varmasti tavoittelee, tavoittelee tätä iloa, mutta kuitenkin se sitten anoo. Anoo sitä näihin omiin, omiin himoihinsa. Ja näin Jumala ei voi sitten sitä todellista iloa antaa. Hän varmasti antaa sen silloin, kun me olemme valmiita, valmiita nöyrtymään tälle, tälle Kristustielle. Ja valmiita seuraamaan tämä Kristuksen askelissa, niin kuin Jeesus sanoi täällä edellisessä luvussa, tässä luvussa 15, jakeessa 7, että jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Eli jos hänen sanansa pysyvät meissä, jos hänen totuutensa pysyy meissä, runsaasti asukoon Kristuksen sana teissä. Niin silloin anokaa, mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen. Tulee aika, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat isää hengessä ja totuudessa. Eli ei voi olla tällaista todellista todellista iloa ja todellista anomista, joissa ei se tapahdu tässä hengessä ja totuudessa tämän Jumalan sanan totuuden pohjalta. Ja näin Jumala sitten voi kirkastaa nimensä, niin kuin tässä Seuraavassa seuraavassa jakeessa lukee, että siinä minun isäni kirkastana, että kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni. Eli rukoilemalla Jumalan tahdon mukaan ja varmasti juuri näin, että rukoilemalla näitä sieluja ensisijaisesti, että saisi viedä tätä evankeliumia eteenpäin. Jumala vaikuttaisi tekemistä ja tahtumista ja vaikuttaisi niitä tekoja, että... Todella muutkin voisivat kohdata meidän kauttamme tämän sielujen pelastajan, Jeesuksen, Kristuksen, ja tulla tähän parannukseen ja myös löytää tämän Kristuskallion ja näin rakentaa tälle lujalle ole myös sitä omaa elämäänsä. Ja Jeesus sanoi vielä täällä Johanneksen evankeliumissa edelleen, täällä luvussa 10, Jakeessa kymmenen, että varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Eli Jeesus todella tahtoo, että meillä olisi tämä elämä ja olisi yltäkylläisyys. Eli hän ei tahdo, että tämä uskon elämä on jotain ilotonta puurtamista, vaan hän on luvannut sen elämän ja yltäkylläisyyden ja tämän Ilon Herrassa, joka on meidän väkevyytemme, mutta se todella käy samaa tietä, samaa tietä, tämä Nehemia kävi ja samaa tietä, jota sitten tämä kansa kämi seuraavalla tätä Nehemiaa, rakentaen tätä muuria ja rakentaen tälle Kristuskalliolle Jumalan sanan pohjalle. Ja näin sitten varmasti Jumala saa meidän elämässämme kunnian, emmekä me itse niin kuin niin monesti tässä tämän ajan kristillisyydessä tapahtuu juuri, kun rakennetaan sen oman mielen mukaan, niin korotetaan enemmänkin itseään kuin sitten tämä, tätä Jumalan sanaa. Jumalan sanaa ja tätä Kristusta ne luovat loppuun tätä Nehemian kirjastoluusta kuusi jakeesta 16, kuinka kävi myös siellä Nehemian aikana, kun he saivat tämän muurin valmiiksi. Kuinka Jumala sai sitten sen kunnian, ja kuinka kaikille oli ilmeistä, että se oli Jumala. Jumala, joka tässä oli toiminut, eikä, eikä ihminen, ei tämä Nehemiä, eivätkä nämä israelilaiset näin viime kädessä, eli nehemian luku 6 ja 16. Kun kaikki meidän vihollisemme sen kuulivat, ja kaikki ympärillämme asuvat kansat näkivät sen, Eli sen, että he viimein saivat tämän muurin valmiiksi, havaitsivat he joutuneensa aivan alakynteen, sillä he tunsivat, että tämä työ oli suoritettu meidän jumalamme avulla. Ja näin varmasti meidän elämässämme, jos me tahdomme seurata tätä muuttumatonta jumalaa, jumalaa, joka on sama eilen tänään ihan kaikkisesti, seuraamalla tätä Kristustietä. Rakentamalla tälle Jumalan sanan pohjalle, niin ihmisille käy myös ilmeiseksi se, että se on Jumala, joka meidän elämässämme toimii, eikä, eikä me itse tai emmekä me ole omassa voimassamme näitä asioita tehneitä. Tämähän on se Jumalan tahto meihin nähden, että me voisimme antaa todistuksen omalla elämällämme tästä Jeesuksesta ja näistä Jumalan teoista. Aamen. Jos nousemme vielä rukoilemaan. Kiitos Jeesus todella että sinä olet se sama sama eilen tänään ja jään kaikkisesti, ja voimme luottaa sinuun ja laskea todella elämämme sinun varaasi ja voimme luottaa että sinä olet se joka todella pelastit, pelastit meidät ja olet se meidän uskon alkajamme ja tä, alkajamme ja sen täyttäjä että todella olet saattava sen hyvän työsi meissä päätökseen jos tahdomme tahdomme sinua seurata ja tahdomme käydä tätä ristin tietä sinne loppuun asti niin Olet myöskin meidät näin pyhittävä, pyhittävä tämän meidän henkemme, sielumme ja ruumiimme, sinun päiväsi, sinun päiväsi tulemuksesi päivään mennessä näin. Ja anna meidät todellisen se ilo, ilo ilo ja rauha sydämmein ja näin vaikuta meissä tekemistä ja tahtumista ja vaikuta meissä, luo meihin tämä uusi sydän ja uusi henki, että meillä voisi olla tämä todellinen ilo ja rauha sisimmässämme näin sinun luottaen ja sinua seuraten ja että voisimme todella vielä suorittaa sen tehtävämme näin yksilö uskovina ja seurakuntana, rakentaen tätä hengellistä elämää Kristus kalli ole rakentaa näitä muureja näin, rakentaa myös näitä muureja täällä seurakunnan keskellä, ja että meillä voisi olla se voittoisa, voittoisa, elämä voittoisa. Elämä Kristuksessa, että muutkin sielut voisivat näin pelastua vielä täältä Suomen kansasta ja kaikkialta maailmasta todella muista seurakunnan lähetystyötä siellä Boliviassa ja Perussa, että sielläkin ihmiset saisivat vielä kohdata Kristuksen ja rakentaa tälle Kristuskalleolle ja vie sanasi eteenpäin todella kaikkialla maailmassa siellä, missä sinun sanasi saarnataan sinun mielesi mukaan ja todella jää vielä siunaamaan, että loppukokousta sinun pyhässä nimessä. Kiitos Jeesus. Aamen.
0: Amen. Lauletaan lopuksi yhteinen laulu täältä laulu vihkoista, laulu numero 316, 316. Jumalan siunosta kaikille.